0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge erfährst du etwas über körperzentrierte Therapien. Ich empfehle dir ja häufiger mal meinen Klientinnen zusätzlich zu der Traumaarbeit zum Beispiel oder wenn man an bestimmten schweren Themen arbeitet, weil sich eben gerade traumatische Erfahrungen im Körper festsetzen. Also die sind auch in den Muskeln nachweisbar. Und wenn man Körpertherapie und Psychotherapie kombiniert, gibt es sehr, sehr gute Ergebnisse. Und vor einigen Jahren habe ich Odile Seitz kennengelernt auf die Empfehlung einer Klientin hin und bin seitdem total fasziniert von der Arbeit, die sie macht. Odile Seitz ist eine ganz, ganz interessante Frau und in dieser Folge erfährst du erstmal, wie sie überhaupt Heilpraktikerin geworden ist. Denn in ihrem ersten Leben, bevor sie Kinder hatte, bevor sie hier nach Deutschland kam, mit ihrem Mann war Odile nämlich Tänzerin. Und die Brücke ist dennoch die Bewegung und sozusagen die Arbeit mit dem Körper zu dem, was sie heute macht. Und darüber erzählt sie im ersten Teil. Und danach lernst du etwas über Body-Mind-Centering und du lernst etwas über Kraniosakraltherapie. Das heißt, wie unterscheiden sich die beiden Methoden eigentlich? Was ist für wen geeignet? Vielleicht äh, auch, welche Symptome sind für das eine oder für das andere geeignet? Das Tolle äh, bei Odile ist, dass sie beides kombinieren kann und immer gucken kann, was braucht die Person gerade. Odile ist Mutter von drei Kindern, Heilpraktikerin, Kraniosakraltherapeutin, Body-Mind-Centering-Practitioner in Berlin und hat den Schwerpunkt Schwangere und Mütter, so wie ich, und arbeitet aber sogar auch mit Kindern und mit Babys. Und weil wir uns so viel zu erzählen hatten, <lacht> ist das jetzt der erste Teil von insgesamt drei Folgen, das heißt heute der erste Teil, nächste Woche der zweite, übernächste der dritte und äh, ich verrate dir dann, was in den anderen Folgen, also am Ende der Folge, was in den anderen Folgen noch äh, kommen wird. Hier ist jetzt der Schwerpunkt auf Odils äh, Werdegang dann eben die Infos über Body-Mind-Centering, über Kraniosakraltherapie und wir sprechen auch noch darüber, was eine gute Körpertherapie ausmacht, was sie selber für ihre Fürsorge, für ihre Selbstfürsorge tut und es gibt auch ein paar kleine Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du verspannt bist, was du so machen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude dabei, etwas zu lernen über Body-Mind-Centering und über Kraniosakraltherapie. Bis gleich! Also, liebe Odile, schön, dass du da bist in meinem Zimmer. <lacht> das ist für mich auch Premiere, da wo ich immer eigentlich äh, hier sitze, alleine sitzen wir heute zu zweit. Sehr, sehr schön, freut mich. Du hast ja zunächst eine klassische Ausbildung zur Tänzerin gemacht und hast ja auch jahrelange Erfahrungen damit gemacht. Und heute bist du jetzt Heilpraktikerin und arbeitest mit und am Körper anderer Menschen. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie kam es dazu? Ähm,
1: nachdem ich ungefähr zehn Jahre getanzt habe, äh, professionell getanzt habe, ja. ähm, habe ich meine Kinder bekommen und dann es war mir klar, ich werde nicht mehr tanzen können wie früher.
0: Das ist der Klassiker ne? bei Frauen, dass einfach der Beruf sich ändert.
1: Wenn ja, Kinder genau. genau. Äh, Erstmal wegen den Kindern, aber auch, weil ich nach Deutschland umgezogen bin. Und äh, mhm. es ist hier viel schwieriger, davon zu leben. Okay. Deshalb äh, genau, Deshalb war die Frage nach der Geburt von meinem dritten Kind, was werde ich tun? Und ja. äh, und ich habe versucht, in allen Richtungen zu überlegen, was könnte ich noch von meinem Leben machen. Ja. Und äh, weil ich habe immer nur das gemacht. Also ja. ich habe nur getanzt und, äh, und ich, ja, ich habe versucht, Inspirationen auf der Zeitung zu finden und so weiter,
0: bis Echt. ich dann
1: irgendwann verstanden habe, ich muss im Körper bleiben.
0: Ja. Also, es ist ja so, dass, glaube ich, viele Tänzerinnen im Anschluss Tanzpädagoginnen werden, ne? so, so Kindertanzschulen oder sowas auch machen. Ja,
1: genau. Ist das das irgendwie nicht so deins. Das habe ich auch angefangen zu machen. Ich habe ja. äh, auch in Berlin in diesem Verein Tanz in den Schulen unterrichtet und für die Grundschulen unter anderem mhm. unterrichtet. Äh, das war aber nicht wirklich meins, weil ja. ich habe mich da, hatte ich das Gefühl, viel mehr mit. Äh, mit der Autorität beschäftigt, ja. äh, als ja. mit dem Inhalt. Ja. Und das ja. äh, fand ich sehr erschöpfend und ja. gar nicht so befriedigend. Und, mhm. ähm, und dann, ähm, ja, mein bester Freund aus Frankreich ist nach Berlin umgezogen und er hat selber äh, viele Workshops in Frankreich, äh, Workshops und Body-Mind-Centering gemacht.
0: Ah ja, also über den hast du das überhaupt kennengelernt.
1: Genau, genau. Also er, er ist auch Tänzer und wir haben noch zusammen äh, gelebt in Paris, wir haben noch zusammen äh, getanzt, zusammen gearbeitet. Hm. Und dann hat er mir eben viel von Body-Mind-Centering erzählt und ich habe nie was verstanden. Ich dachte, Was ist das denn? Und das hat mich auch gar nicht richtig interessiert. Ja. Und äh, bis er dann äh, einmal, er ist zu einer Aufführung von mir gekommen. Ich, ich habe äh, da Improvisationen mit anderen äh, Tänzern und mit Musikern gemacht und einen Moment bin ich am Boden gefallen und ich habe mir den Kopf am Boden ganz doll gestoßen. Ja. Und am Ende der Aufführung hat er mir mich am Kopf berührt und äh, also wie er das in Body-Mind-Centering eben äh, gelernt hatte und er hat mir gesagt, oh du, dein, dein äh, Körper reagiert total schnell, du solltest unbedingt äh, Body-Mind-Centering machen und noch dazu, du siehst aus wie Bonnie als sie jung war und Bonnie ist die Gründerin von ja. <lacht> Also es war
0: sozusagen ein Schicksal ja, genau. ne, oder Karma oder so, genau. es war die in die Wiege gelegt. Genau. Okay? Ja, aber also ein echter, sozusagen, also wirklich wie ja häufig im Leben, dass man einfach wirklich manchmal von außen, von Menschen, die einen gut kennen, Impulse ja, kriegt. Ja, ne? genau. Sagen und sagen und sagen und genau. man, man denkt immer, nö, ist ja. nicht. Und irgendwann ist es dann doch.
1: Genau. Und ja. dann habe ich äh, angefangen, also ich habe den ersten Body-Mind-Centering-Kurs in der Tanzfabrik genommen ja. und den ersten Kurs mochte ich gar nicht. Ich fand das zu esoterisch. Mhm. Und, äh, aber das war der die zwei Stunden am Freitagvormittag, wo ich für mich äh, was gemacht habe. Meine drei Kinder waren klein und ich mhm. habe das sehr genossen. Und ich bin trotzdem äh, weiterhin regelmäßig gegangen und ich bin immer mehr in diese Arbeit äh, reingegangen mhm. und äh und äh, einmal, es wurde mir schlecht, weil wir über die Organe gearbeitet haben und ich musste auf die Toilette rennen und, ja. äh, und einmal haben wir aber äh, die die Zellenatmung gemacht, weil wir in Body-Man-Centering eben mit den Zellen arbeitet mhm. arbeiten und es war da so eine starke Erfahrung, also ich habe dann peu à peu bin ich eben in diese Materie gegangen. Ja. Und, ähm, und dann gleichzeitig habe ich äh, ähm, Bücher über Tanztherapie gelesen und ich habe mhm. auch einen Einführungsworkshop in Tanztherapie gemacht. Mhm. Und dann es war mir klar, okay, die beiden Methoden haben das gleiche Ziel. Mhm. Aber das eine ist mehr über den Kopf und äh, die andere Methode ist mehr über den Körper Warum und der Weg du? über den Körper war mir äh, ja. näher und deshalb ja. äh, und dann auch im gleichen in der gleichen Zeit hat mir meine Mutter ein bisschen Geld gegeben, die sie dass sie geerbt hatte ja. und äh, und dann habe ich so ein bisschen mit Augen zu, einfach die, Au die Ausbildung angefangen. Beziehungsweise ja. ich habe ein erstes Modul gemacht und das war ja. in Köln. Ja. Und ich habe mich gar nicht darum äh, darüber erkundigt, dass diese Ausbildung in Deutschland gar nicht anerkannt ist Aha. oder dass man damit eigentlich nicht mehr so, nicht so viel machen kann, ja. äh, außer seinen Weg, aber selber zu... Schaffen zu kreieren, ja. das war mir gar nicht klar, aber was ich gemerkt habe, ist, dass es, und das war eben, als ich in Köln angefangen habe, ich habe gemerkt, nur dank dieser Arbeit kann ich wieder für mich ganz klar erfahren, dass ich... Tänzerin bin, dass ich immer noch Tänzerin bin, obwohl ich ja. nicht mehr so viel tanze. Und das war so wertvoll, dass ja. ich einfach weitergemacht habe.
0: Also ich kann das jetzt mal nur so aus eigener Erfahrung äh, auch sagen, wenn ich dich beobachte, du gehst auch anders durch die Welt und wahrscheinlich, also körperlich jetzt, ne, so wie du dich bewegst. Ihr könnt ja jetzt leider, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, nicht sehen, aber... <lacht> Sie hat hier schon ganz die Augen leuchten. Der ganze Körper, also in Habachtung Achtung, das ist einfach spürbar, dass es für dich so, dass es dich selber körperlich und seelisch so sozusagen gepackt hat, das Thema, mhm. dass du eigentlich gar nicht anders konntest. Und äh, ich würde von meiner kunsttherapeutischen Ausbildung auch im Nachhinein sagen, selbst wenn ich anschließend nicht in dem Beruf gearbeitet hätte, hätte es mir was gebracht. Mhm. Und es klingt bei dir auch ganz genau ja. so. Ne? Ja. Ja. Als wäre das einfach für dich wirklich ganz äh, toll gewesen. Und vielleicht auch nochmal eine gute Ergänzung zur Tänzerin-Ausbildung, die ja, glaube ich, sehr hart ist. Und wo du nicht so sonderlich dem nachgehst, was dein Körper will, ja. sondern eigentlich über die Grenzen gehst. Genauso wie beim Leistungssport. Ne? Also es klingt, als wäre es eine gute Ergänzung gewesen. Wir haben jetzt über Body Mind Centering ja schon gesprochen. Und wie du ja schon sagst, kein Mensch kennt es. Du <lacht> hast vorher auch noch nie davon gehört. Wir beide haben uns ja kennengelernt, weil eine schwangere Klientin, die bei mir in äh, Traumabehandlung war, mir total vorgeschwärmt hat von einer tollen Frau, die die Rückenschmerzen weggemacht hat <lacht> und, äh, und meinte, wir müssten uns unbedingt kennenlernen und austauschen, wir würden uns bestimmt super äh, äh, verstehen, so war es dann auch und äh, wir sind dann in den Austausch gegangen und ich habe eben bin auch von dir seitdem öfter behandelt worden. Also ich finde, es ist auch eine richtig, richtig tolle Erfahrung und du warst bei mir zum Malen. Also kannst du denn den, äh, den Zuhörerinnen mal erzählen, was Body Mind Centering überhaupt ist? Vielleicht so ein bisschen über die Hintergründe, jetzt nicht so in, super in die Tiefe, aber ein bisschen die Hintergründe. Aber was es ansonsten ist? Wir haben ja schon was gehört von Zellen und von Körper und von Organen. Versuch's mal sozusagen, ja, kannst du das irgendwie in ein paar Sätze packen, dass man als Nicht-Profi irgendwie eine Vorstellung hat?
1: Mhm. <lacht> <lacht> Body-Main-Centering ist eine Methode, die von Body Benridge Cohen in den USA in den 60er Jahren entwickelt wurde. Sie ist selbe ähm, Tänzerin, Ergotherapeutin und ähm, hat... Äh, auch ein Zeitlang in Japan äh, gelebt. Und ähm, sie ähm, vereinigt äh, westliche äh, und östliche Wissenschaft und ähm, und hat diese Methode entwickelt, die äh, den die, die Anatomie mit Bewegung und mit Berührung erforscht. Und ja. sie hat selber dann sehr viel mit... Ähm, Kindern mit Behinderung gearbeitet mhm. und äh, sehr viel von denen gelernt. Und, ähm, und, das, und, und es gibt eben ein großer Teil auch dieser Arbeit, die auf die, ähm, die ähm, äh, basiert auf die äh, Beobachtung dieser Bewegungsmustern, die bei den Kindern im mhm. ersten Jahr zu beobachten sind. Okay. Mhm. Und äh, das ist eben keine Therapie, das ist keine Technik, sondern das ist eine Methode,
0: ja.
1: äh, die pädagogisch ist, die gehört zu, den, äh, somatischen, zu der somatischen Erziehung, also wie Feldenkreis, wie Alexander. Ja. Und, ähm, und das Besondere von dieser Methode ist eben, dass sie... Im Gegensatz zu Alexander und Feldenkreis, die ganz klare äh, Übungen haben und, ähm, und die Leute in ganz klaren und spezifischen Übungen führen, body mind Centering hat ein große äh, oder arbeitet auch mit oder ein, arbeitet mit Improvisation, also mit äh, Bewegung entstehen lassen, die gerade entstehen mag. Mhm. Das ist was ähm, erstmal vielleicht ein bisschen erschreckend sein kann. Aber das ist äh, eigentlich das Tolle, weil äh, so, das ist wirklich ein Weg, um äh, eine eigene Reorganisierung zu ermöglichen und sich selber ähm, auch, ähm, auch in unserem Leben, wo wir so viel daran gewöhnt sind, äh, Anweisungen zu folgen. Äh, hier geht es darum, den, dem eigenen Weg zu folgen.
0: Und dem eigenen Impuls. Genau. Wie also, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es es ja in Gruppen und da ist wahrscheinlich genau das, was du, ne, was du sagst, also in Kursen, genau. ne, dass es um verschiedene, äh, ne, also ganz klar Übungen vermittelt werden, die probieren die Menschen aus ja. und Du hilfst ihnen dabei und er äh, spricht wahrscheinlich drüber, das wird irgendwie verbunden ne? mit, dem, mit den eigenen Sachen. Machst du das auch in äh, der Einzeltherapie? Ich weiß ja nicht, ich glaube, wir kommen gleich noch drauf. Du machst ja auch noch kraniosakral ne? und wirst wahrscheinlich in der Einzeltherapie die Sachen irgendwie kombinieren, was der Mensch gerade braucht. Aber mal angenommen, ich finde das jetzt irgendwie ansprechend und möchte das aber nicht selber in einer Gruppe oder irgendwie sowas machen und ich möchte zu dir in eine Einzeltherapie kommen. Was passiert denn da?
1: Da arbeite ich mit äh, Berührung, also eine ganz ja. leichte Berührung und das Besondere auch in body mind Sancturing ist, dass wir eben im Kontakt mit den verschiedenen äh, Geweben, äh, wir lernen, die verschiedenen Geweben zu, zu berühren, im Kontakt mit denen zu zu kommen. Und also, wir heißt jetzt
0: ihr als Therapeut. Ja, Therapeutin genau. als, als berührt. Ich muss praktisch. gleich dazu sagen, man ist angezogen. Ne? Ja, genau. wahrscheinlich angezogen, genau. Und du nimmst dann Kontakt auf. Ich sag mal, manche werden wahrscheinlich Osteopathie kennen. Ja. Ich fand, es hat sich am Anfang eigentlich so ähnlich angespürt. Genau, genau. Das, das, es hat
1: Ähnlichkeiten mit Osteopathie. Das Besondere eben in Bodyman-Centering ist, dass es eine pädagogische Methode ist. Das, das heißt, das heißt pardon, dass ich. Ähm, dass ich äh, auch mitteilen werde, was ich mache oder was ich spüre, ja. und die Personen einladen, auch selber äh, äh, Feedback zu geben und, und, genau. äh, und, bei und auch, auch, auch selber ja? zu um selber zu integrieren, selber zu verstehen, was was da gerade passiert. Und, und ich werde auch, ich kann manchmal, nehme ich auch ein Anatomiebuch, um zu zeigen, mit welchen Körperstellen wir gerade arbeiten. Mhm. Oder ich spreche über physiologische mhm. ähm, Prozesse, die, ja. die andere Lebensprozesse, alltäglichen Prozesse sogar unterstützen können mhm. oder ähnlich okay. sind.
0: Das ist also eigentlich das ganze Gegenteil von esoterisch, sondern ne, ganz gut sozusagen erklärbar, naturwissenschaftlich ja. belegt obwohl ja. es sich eben wenn man selber ne, das nicht sozusagen nicht kennt, ist es ja ist es ja irre, dass dann die äh, Therapeutin irgendwo an den Füßen sind und mir dann aber irgendwas erzählen kann über meinen Nacken oder über meine Leber oder ne, das äh, und äh, ja ich da, ich würde an der Stelle einfach mal Schluss machen, weil ich glaube also jetzt dar, ne, darüber äh, über die Inhalte zu sprechen, weil man muss es im Grunde genommen erfahren. Mhm. Das ist wirklich sehr sehr schwer, dafür, ähm, äh, das wirklich genauer zu erklären. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als Klientin, dass mir zum Teil dann wirklich auch innere Bilder gekommen sind. Ne? Klar, das liegt daran, dass ich das auch sowieso häufiger, dass ich einen guten Zugang dazu habe. Vielleicht würde irgendjemand anders sagen, wenn du fragst, ne, spürst du irgendwas, wenn ich meine Hände da in der Nähe habe, Vielleicht kommen dir Gedanken oder Ideen ne? einfach, Es ne? kann also sehr unterschiedlich sein. Ne? Yeah. Aber du wirst nicht irgendwie behandelt in dem Sinne, da macht einer was mit dir und du hast damit nichts zu tun. Ne? Nein, oder genau. Du machst genau. letztlich aktiv mit und das finde ich auch immer sehr schön, du sagst am Ende auch immer, Gute Integration. Das heißt, das kenne ich aus meiner eigenen Praxis auch. Wir geben Impulse in, dem, in dieser Stunde, wenn die Klienten bei uns sind. Und es passiert aber hinterher ganz, ganz viel mhm. eigentlich. Ne? Die mhm. eigentliche Arbeit passiert dann dazwischen. Na? Ja. Du hast gerade noch einen Impuls. Ja, dazu, ich dachte,
1: da? äh, ein Satz oder ein, ein Bild finde ich ganz schön ist, äh, äh, mit diesem, mit diesem äh, Namen Body-Mind-Centering, mhm. es, es, es geht wirklich darum, dass wenn, äh, wenn, wenn beide zentriert sind, wenn Körper und, und Seele äh, mhm. miteinander in, äh, nicht in Balance, sondern im Dialog sind, ja. äh, dann, äh, dann, können, ja, dann, dann erfahren wir eine eine Zentrierung ja. und äh, und und das Eine äh, verspiegelt sich auch in dem Anderen. Und, und das ist, und genau. Und, und mit body -Man centering der, der Eingangstür ist eben der Körper. Ja. Und, und durch diese Erforschungen im Körper, dann äh, lernen wir uns besser ja. kennen. Und, äh, und dann erfahren wir damit äh, die Möglichkeit, mehr Auswahl zu haben ja. in unseren Entscheidungen.
0: Deswegen finde ich es zum Beispiel super genial und schicke ab und zu auch mal äh, Klienten ne, und also zu dir, ne, von wir äh, in der Kunsttherapie sind. Oder empfehle dich weiter oder empfehle überhaupt Körpertherapie weiter, weil die Prozesse, die angeregt werden, ne, im, im, im seelischen Bereich, im, ja, auch im geistigen Bereich, die, das ist toll, wenn man die auf der, wenn man den Körper dabei unterstützen kann. Gerade wenn es um Körper, was weiß ich körperliche Traumen oder so, sich, wenn es sich darum dreht, dass man den Körper einladen kann, das zu integrieren. Das finde ich ganz, ganz schön. Du bietest ja auch Kraniosakraltherapie an. Was ist denn das im Unterschied vielleicht zu Body Mind? Du hast ja schon gesagt, das eine ist keine Therapie, sondern mehr eine Methode. Aber was, was würde es, wenn man jetzt davon keine Ahnung hat, was ist kraniosakral und wie unterscheiden sich die beiden? Also woher weiß ich denn, wenn ich äh, auf der Suche bin nach etwas, was mir hilft, ob ich lieber Craniosakral oder body mind nehme? Das waren jetzt zwei Fragen auf einmal. Vielleicht erstmal, was ist Kranio in kurzen Worten? Und wie weiß ich denn, welches meine Methode ist? Ähm, sakral therapie wurde von einem
1: äh, Osteopathen entwickelt, äh, serverland Und er hat... Ähm, er hat bei sich ganz viel Erfahrungen gemacht und er hat, indem er seinen Schädel, verschiedene Helme gebaut haben, die mhm. die verschiedenen Schädelknochen festgehalten haben. Und dann hat er bei sich beobachtet, was es mit ihm macht.
0: Mit dem restlichen Körper. Genau,
1: weil... Eigentlich sagt man oder wird es gesagt, dass die, dass die Schädelknochen des äh, Neugeborenen äh, noch beweglich sind und dass dann, wenn das Baby wächst, äh, es wird alles fest. Und äh, er hat äh, aber festgestellt, dass es nicht stimmt, dass, der, dass die Schädelknochen sich weiter äh, bewegen. Ja. Durch äh, die Gehirnflüssigkeit, die im, im Zentrum von Gehirn produziert wird, beziehungsweise das ist dann Filtration von Blut ja. und äh, es sind verschiedene Taschen, die sich dann mit dieser Flüssigkeit auffüllen, was eben dann mehr Volumen, äh, wofür mehr das ganze Gehirn mehr Volumen braucht ja. und, äh, und dadurch bewegen sich auch die Schädelknochen und, und dann diese Flüssigkeit fließt am Ganzen, um das ganze Gehirn und am Rückenmark entlang. Und das ist dann die Entleerungsphase, wo, wo dann die Schädelknochen wieder ihren ursprünglichen, ursprünglichen Platz wiederfinden. Ja. Und äh, also das ist die, ähm, die Sakral, Kranio ist Kranium, also G äh, Schädel, ja. und Sakral ist Sakrum, äh, Kreuzbein. Das mhm. ist dann eine Methode, die eben mit, dieser, mit der Verbindung von diesen zwei Knochen arbeitet. Ja die sich gleichzeitig bewegen durch diesen Fluss, ja. dieser Flüssigkeit ja. und diese Bewegung da alles da, aus der Wirbelsäule, dann äh, sind auch die Arme verbunden und auch die Beine verbunden. Mhm. Dieser Rhythmus, ähm, die, das ist wie eine, Atm eine Atmung, ja. äh, ist im ganzen Körper spürbar. Und wenn dieser Rhythmus äh, frei ist, das unterstützt eben die ganze, äh, ganze Physiologie und mhm. äh, und eben Kraniosakraltherapie arbeitet damit. Ja. Und, ähm, und dann es gibt bestimmte Handpositionen, die, äh, die diese Knochen, wenn sie vielleicht nach einer Nadegeburt der Geburt befestigt sind oder nach einem Sturz äh, befestigt sind, äh, die, die ermöglichen, diese Knochen wieder, dieser Knochen wieder Freiheit zu geben.
0: Jetzt kannst, jetzt kannst du ja beides. Du bist ja Kraniosakraltherapeutin. Genau. Und Body-Mind-Centering, ja. äh, wie sagt man dazu, äh, Practitioner, oder wie, wie bezeichnest ich du dich? Den bin Practitioner und jetzt auch sogar Teacher. Oh, wow, wow. <lacht> also, du kannst es ja beides. Und wenn ich jetzt zu dir komme und keine Ahnung, was auch immer, irgendwas habe, ganz dolle Nackenverspannung. Woher weiß ich denn, ob ich sage, äh, machen Sie mir das oder machen Sie mir das? Also,
1: dadurch, dass ich mit beiden arbeiten, arbeite, dann würde ich, äh, also oder wenn jemand kommt und schon Body-Mind-Centering kennt, und äh, dann würde ich, äh, werde ich mit Body-Mind-Centering arbeiten. Aber ich kann, ich lasse auf jeden Fall auch Elemente von Kranio äh, da reinfließen, wenn ich das ja. Gefühl habe, dass es gut ist. Und, ähm, und ja, genau, also ich nehme von beiden, was hm. gerade sich anbietet oder also was heißt, am besten ist. Ja, wenn ich ist. zu
0: dir komme, dann äh, guckst du einfach, was braucht der Körper, genau. reagiert er drauf ja. und improvisierst praktisch. Ja. Ne? Wie, äh, genau ja. so wie ich äh, jetzt, aus, wenn ich das mit meiner Erfahrung vergleiche kunsttherapeutische Methoden natürlich in erster Linie mache, aber zum Beispiel auch hypnotherapeutisches ne, damit einbinde oder auch meine systemische Aufstellung mit kleinen Gegenständen mache. Also man guckt einfach, was, was braucht die Klientin jetzt ja. ne, und worauf reagiert sie am besten. Ja. Aber mal angenommen, die Zuhörerin wohnt jetzt ganz woanders und da gibt es jetzt nicht eine Frau, die beides so gut kann. Würdest du sagen, würdest du sagen, bei dem das eine würde ich mehr bei dem machen das andere mehr bei dem? Also Würdet ihr dazu was einfallen, wozu Body-Mind-Centering besser passt oder auch wozu vielleicht Kranio besser passt? Vielleicht zu welchen Menschen oder zu welchen Themen?
1: Also äh, bei Kopfschmerzen zum Beispiel äh, oder Rückenschmerzen ja. würde ich dann ähm, spezifischer mit Kranio arbeiten. Ja. Und, äh, und wenn jemand dann aber mit einer, ähm, mit einer eher persönlichen Frage äh, mhm. kommt, dann äh, würde ich eher in Body Mind Centering gucken, mhm. was, ähm
0: Also wenn es vielleicht etwas gab, wo ich weiß, es hat meinen Körper und meine Seele so erschüttert, ich bin so aus dem Gleichgewicht gekommen, ja. Ja. finde ich super insofern super interessant, als, ne, man sagt, es ist keine Therapieform, aber eigentlich ist es dem sehr nah, was ich eben als ne, körperpsychotherapeutisch äh, bezeichnen würde. Aber gut, das sind ja auch alles nur Worte. Mhm. Ne? Aber ich glaube, wir haben so eine ungefähre, eine ungefähre Idee äh, dazu, was es äh, also worum es da geht. Ne?
1: Was ich vielleicht ganz kurz sagen würde, ist, dass äh, als ich... Ich habe die Kranosakraltherapie angefangen, nachdem ich body Man centering practitioner geworden bin, mhm. weil ich mehr ähm, Struktur in der Berührung haben wollte. Ja. Und, äh, und, dann, äh, und das habe ich bekommen dann mhm. in, in dieser in diese Ausbildung. Und dann bin ich aber, weil ich mehr eine Diagnose erstellen wollte... Mhm. Und, äh, und in Body-Mind-Centering, wir orientieren uns äh, auf das Gesunde äh, ja. im, im Körper und nicht auf die Problematik. Ja. Und, ähm, und dann bin ich aber innerhalb der, der Kraniosakraltherapieausbildung ausbildung in, in eine Richtung äh, angelangt die, die, die biodynamische ähm, äh, kraniosakralen Therapie ist. Mhm. Und sie, hat, äh, sie ist dann viel intuitiver und, äh, und gibt äh, ähm, so gut wie keine ähm, äußeren Einflüssen auf dem mhm. Körper, nicht in einem Zuhören und Entstehen lassen. Ja. Und da habe ich dann wiederum die Body-Mind-Centering-Haltung wieder getroffen. Und ja. da haben sich dann ja. beide wieder vereinigt. Ja. Und das fand ich ganz lustig, weil aus meinem ja. Wunsch von Struktur bin ich dann wieder eigentlich angelangt, wo, wo ich aber am besten mich wohlfühle. und Genau. Und, mhm. äh, und, und, und letztendlich, äh, es geht darum die Person zu begegnen, die kommt und, ja. äh, und, und sie wahrzunehmen, so wie sie ist in, ihrem, ja. in dem Ganzen und, äh, und dann ja, miteinander zu forschen, miteinander ja. zu gucken, wo es, was am besten passt und wo ja. es uns beide ja. gleichzeitig ja. führt.
0: Was ist denn, das frage ich wirklich auch alle Expertinnen, die jetzt hier mit mir im Gespräch sind, was ist denn deiner Meinung nach das Geheimnis einer guten Therapie?
1: Hm, für mich ist der, der Respekt und das Zuhören, das Annehmen der Person so wie sie ist in dem Moment. Und nicht, nicht wollen, nicht wollen, diese Person irgendwo zu bringen, sondern äh, die Person zu begleiten. Und mhm. äh, und wirklich ähm, äh, im Dialog zu sein und zu respektieren, was äh, für mich zum Beispiel, wo ich mit Berührung arbeite, ich frage immer wieder, fühlt sich diese Be diese Berührung gut an? Äh, mhm. Ähm, möchten Sie die Berührung leichter haben, äh, präsenter haben? Und ich gebe mhm. auch die Beispiele, und dass auch die, die, der, die Person ermutigen, äh, sich zu äußern ja. und wirklich für sich zu sorgen. Und ja. dass äh, äh, das es kein, äh, es gibt keine. Äh, äh, kein richtige Weg, sondern es ist jedes Mal anders mit jeder Person. Und, ja. äh, und das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste.
0: Ja. Ja. Das führt auch dahin, äh, das wäre noch eine Frage gewesen, aber ich glaube, die beantwortet sich auch äh, aus dem Grunde. Ne? Worauf soll man achten, wenn man in Körpertherapie oder eben überhaupt eine Therapie in Anspruch nimmt? Aber ich finde, bei Körpertherapie ist es besonders wichtig, Du wirst wahrscheinlich relativ, wenn du da Aufmerksamkeit, aufmerksam reingehst als Klientin, relativ schnell merken, gibt es da Respekt. Respektiert genau. die ja. andere Person das, äh, was ich möchte und wie ich mich äußere. Und zwar egal, ob mit Worten oder nicht. Also dass es ein Gespür dafür gibt. Also mhm. ich habe tatsächlich mal eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung gemacht von einem ähm, von einem Orthopäden, der auch manuelle Therapie gemacht hat. Das wusste ich auch. Deswegen, der wurde mir durchaus deswegen auch empfohlen. Aber ich kam halt erstmal mit meinem Nackenproblem da an und habe ihm das erzählt. Und er sagte, legen Sie sich mal hin. Und zack, schon hat er manipuliert und lag quasi halb auf mir drauf. Und das war für mich wie eine Vergewaltigung. Mhm. Also sozusagen, ich werde da am Leben nicht nochmal hingegangen. Ich musste mhm. dann, weil das tatsächlich äh, da sogar wirklich richtig was schief gegangen ist. Also wahrscheinlich ein er ist ja biologisch jetzt wurscht, egal, aber äh, das ist ganz, ganz wichtig zu spüren, dass die Person, mit der ich da arbeiten will, dass die wirklich Respekt vor mir hat und mich ganz individuell behandelt. Ne? Das denke ich. Und um, wirklich hinspüren. Weil das ist manchmal so auch dass die Frage, wenn ich äh, mit Leuten zu tun habe, die sagen, woran merke ich das denn? Ne? Also wirklich, man merkt es schon beim Telefonieren, finde ich, aber mindestens beim ersten Kontakt. Und ich würde auch jeder Person raten, gerade wenn man ähm, körpertherapeutischer und selbst auch in Physiotherapie oder Osteopathie, ne? Da wirklich auch dann Stopp zu sagen, wenn alles nicht gefällt. ja Also ja. das darf man auch und ich finde, das muss der Therapeut oder die Therapeutin dann auch aushalten können, dass man sagt, nee, das will ich jetzt. Ja, nicht. Ja, auf ne? jeden Fall. Denn das genau. ist ja wirklich mega unterschiedlich. Genau.
1: Und ich ja. habe ich hab vor kurzem äh, so ein Beispiel auch gehört von ich, ich habe selber eine Klientin von mir äh, zu jemandem geschickt, äh, die und sie hat so eine Erfahrung gehabt, wo sie gesagt hat, Stopp, Stopp, ich kann So nicht mehr und die Person hat gesagt: Ja, aber die Therapeutin hat gesagt: Aber wenn ich das nicht so mache, dann äh, bringt es nichts. Und ja, dann ähm, ist das so? <lacht> ja, aber, aber gut, sie hat,
0: hat sich äh, sie,
1: ja, aber sie wurde nicht gehört. Die Person, die die Therapeutin hat trotzdem weitergemacht oh. und äh, und das finde ich geht gar nicht. Ja. Und dann ist sie natürlich nicht mehr dahin gegangen. Und Na, das war richtig so,
0: ja, ja. richtig so. Ne? Ja. Also tatsächlich. Ähm das führt, also ich finde das ein spannendes Thema, äh, auch, ähm, das kenne ich aus der Psychotherapie ne, und aus der Kunsttherapie auch, wenn ich als Therapeutin, äh, also zu viel will, ich will ja, ja der Klientin helfen und ich habe dann auch eine Idee, äh, die könnte, die ist höchstwahrscheinlich auch gut, ne? Also und trotzdem ist die Klientin da noch nicht bereit oder es ist genau. so schmerzhaft ja. oder hat mir anders signalisiert, dass es jetzt nicht dran ist, mhm. dann habe ich mich gefälligst daran zu halten und ja. wenn es auch noch so sehr meinen sportlichen Ehrgeiz äh, ähm, ja, also irgendwie einschränkt. Ich vermute mal, bei dem Orthopäden, der wollte mir auch was Gutes tun, der wollte ja nichts Böses, mhm. aber für mich war das ganz schrecklich. Ja. Ja. Und da kann ich wirklich nur, also es hören ja verschiedene Leute zu, wahrscheinlich Therapeutin und Klientinnen und manchmal ist man ja auch beides, immer schön auf den Respekt achten, mm. einfordern und selber dann lieber ein bisschen Piano machen, ähm, weil was man mit Gewalt sozusagen zieht, würde sowieso wieder zurückgehen. Ne? Ja, also Das, das ja. bringt gar nichts, wenn der ja. Körper und die Seele da nicht mitgeht. Ja, genau. Hast du denn zum Abschluss für uns noch so ein paar, ein oder zwei Richtig tolle tipps für alle verspannten Menschen. <lacht> oder wenn man so das Gefühl hat, ich bin irgendwo so blockiert an einer Stelle im Körper. Hast du irgendwie so ein paar Tipps, um vielleicht locker zu bleiben oder zu werden, wenn man sich so schnell verspannt, vielleicht für den Nacken oder gibt es da Sachen? Also eine Übung, die ich gerne
1: gebe und selber gerne mache, ist, ähm, ist zu stehen und ähm, und äh, aus beiden Knien so ein Schütteln ja. ähm, äh, anzufangen, also, also die Knie beugen, ja. genau und vibrieren und, und diese Vibration äh, durch den ganzen Körper, durch alle Gelenke ja. äh, fließen zu lassen mhm. und auch, mhm. insbesondere in der Verbindung zwischen Wirbelsäule und Kopf, also dass der mhm. Kopf auch wie diese äh, Hunde in, hinter, in, in den Autos hinten ja, so in Stofftiere, genau <lacht>
0: Und, äh, und das wirklich ein
1: paar Minuten zu machen. Aber und das würde ich mal kurz
0: fragen, ja. also, also insbesondere als nackenempfindliche Person, ja. schon aber irgendwie nicht so, äh, also gerade beim Nacken jetzt nicht den ne, das Hin und Her werfen, sondern schon Ganz so ein bisschen leichte, genau. leichte Vibration ja. äh, und aber irgendwie ähm, trotzdem kontrolliert, wie würdest du das sagen? Weil das, das finde ich gerade schwierig.
1: Ja, aus den aus das ist dann jeder findet für sich den richtigen Rhythmus, ja. aber ich würde sagen, der ist eher schnell und, schnell und, und klein. Und und, äh, und genau es geht darum, äh, auch leicht in den Gelenken zu bleiben mhm. und, äh, und ja und, und, und diese Vibrationen dann äh, überall zu fließen. Genau, mhm. fließen zu lassen denn, ja.
0: dass denn diese Geschichten äh, irgendwie großartig, ne, den Kopf in den Nacken oder nach vorne oder die Sachen, wenn man das so, äh, so heftig macht, das ist ja eher nicht gut. ja, nein, nein, es mhm. ist
1: ganz, ganz leicht, klein, genau
0: klein und äh, vibrieren ja vibrierend
1: genau. okay. und dann auch äh, sich vorstellen nach einer Weile, wenn diese Vibration äh, da schon eine Weile da ist, äh, sich vorstellen, dass äh, alles, was man gerade nicht braucht, die Müdigkeit, die Spannung, ganz konkrete Emotionen zum Beispiel, die, die erlebt worden sind, sie in den Boden abfließen lassen. Und äh, mhm. dass, äh, dass diese Vibration lo lockert dass äh, die Fastien, die alles umhüllen, und äh, wärmen äh, und dann lassen alles flüssiger werden und die Spannungen können sich lösen und mhm. äh, so zwischendurch, das kann man wirklich zwischendurch, egal wo, wenn man lange am Computer sitzt zum Beispiel machen ja. und das ist äh, sehr effizient und äh, hilfreich, das vermeidet äh, Spannungen zu sammeln. Mhm.
0: Wie lange würdest du das machen?
1: Von zwei, drei Minuten bis äh, das man kommt, kann. Genau, das, das kommt aus der Kundalini-Meditation ja. und äh, ich glaube, da macht man das 20 Minuten.
0: Ja, es ist auch anstrengend. Mhm. Ich habe das nämlich, also und da, da kann ich jetzt auch den Zuhörerinnen nur Mut machen, das einfach mal kurz also erstmal anzufangen. Ja, genau. Äh, und dann kann man es steigern. Das ist schon gar nicht so einfach. Mhm gerade wenn man verspannt ist, ist ja genau das Problem locker ja. zu lassen. Aber in den Füßen ist man es vielleicht eher gewöhnt und dass man dann mal guckt. Also ich selber mache auch so eine Übung, dass ich, das kenne ich aus der Traumaarbeit auch, dass ich auf der Erde liege, die die Beine anstelle mhm. und sozusagen erstmal die Beine vibrieren lasse und dann ja. mal gucken, ob der Körper sozusagen weiter vibrieren möchte. Ja, Das, das ist auch aber so auch, ja. sagen wir mal, auch da sollte man nur gut aufpassen, weil das ist ja. auch sehr wirkungsvoll. Ja. Ne? Da lockert sich dann vielleicht manches, ja. äh, wo, wo man also nicht so schnell äh, vielleicht ran möchte, aber ne, daher kenne ich das auch mit der, mit der Vibration. Okay. Noch ein zweiter Tipp oder war das erstmal der? Ich frage ja nur noch mal rein.
1: Ähm, das andere wäre vielleicht äh, m, m, zum Beispiel am Abend äh, oder egal wann, äh, einfach eine ganz bequeme Position zu finden mhm. und alles, wo, wo es äh, überall, wo es Kurven gibt im Körper, zum Beispiel unter dem Nacken. Diesen Raum, also der Nacken hm. berührt den Boden eben nicht. Dann eine Roll, ein Rollkissen hinzulegen oder unter den Knien diese Stellen, die nicht direkt mhm. die, die Matratze oder den diese Boden kleinen, berühren. Genau, um dann da, da das Gewicht ablegen zu können.
0: Das heißt überall um. da, wo es Wölbungen gibt, dass man sich da was drunter legt. Genau. Und dann so auf dem Rücken liegt und einfach mal... Auf ja. dem
1: Rücken oder auf der Seite. Und um okay. da auf der Seite ein Kissen zwischen den Knien hinzulegen. Mhm. Für die schwangere Frauen ein Kissen unter dem Bauch zu legen. Mhm. ein äh, und, und wirklich sich Zeit zu nehmen, vielleicht täglich einen Moment so bequem wie möglich zu liegen. Ja. Und das sie sowohl für den, äh, also das ermöglicht die Spannungen äh, zu lockern, aber auch das Nervensystem zu entspannen. Mhm.
0: Das heißt, es klingt für mich so wie, äh, als hätte dann der ganze Körper einen Moment wirklich Berührung mit der Erde. Ja, genau. Und könnte eben dann, weil es nicht irgendwie noch gehalten werden muss, ja. könnte dann loslassen. Genau. Ne? Also so genau. Erdung und gleichzeitig. Genau, werden, also sich selber spielen. Ja,
1: und, und eben auch diese Aufmerksamkeit auf für mich, äh, die, die Zeit zu nehmen, dass es mir bequem ist, ja. weil wir so viel daran gewöhnt sind ja. zu ertragen.
0: Ja, das ist auf alle Fälle auch ein guter, ein guter Tipp. Wenn man mit Menschen arbeitet, so wie du, dann ist ja Selbstfürsorge ein wichtiges Thema. Bei welcher Tätigkeit entspannst du denn am besten? Mhm
1: ich mache selber Yoga und, äh, und meditiere.
0: Okay. Und gibt es für dich ein, etwas, wenn du sagst, okay, ich bin so fertig, ich kann gleich nicht mehr? Und dann mache ich das. Gibt es sowas bei dir? So eine kleine Methode, wo du sagst, es hilft immer im Notfall? Ja. Äh, mich
1: hinzusetzen und eben meditieren, einen okay. Moment zur Ruhe zu kommen. Also und, und da auch äh, für mich den Boden zu spüren, eine ganz mhm. bequeme Position, äh, meine, meine Wirbelsäule auszurichten, ja. das Gewicht meiner Arme
0: zu spüren und äh, zur Ruhe zu kommen. Und das muss im Grunde genommen auch das kann, kann auch, wenn man es nur kurz macht, hilfreich sein. Ja. Ne? Das empfehle ich nämlich auch oh ja. immer ähm, meinen Klientinnen, wenn die sagen, oh, dann ist es so, ich habe gar keine Zeit für Pausen. Ne? Aber die zwei Minuten, die hast du. Ja. Und wenn du dich dafür aufs Klo zurückziehst, die Tür zumachst und dann einfach einen Moment ausatmest ja. und mal spürst, wo sind meine Füße. Ja,
1: und ja. das habe ich auch dir zu danken, <lacht> das, <lacht> das, ist ich das jetzt in Alltag Das ist doch sehr schön, das
0: freut mich ja <lacht> Ich hoffe, du hast Freude an dieser Folge gehabt und mir ging es so, dass ich auch so, obwohl ich über Kraniosakral zum Beispiel und auch über Body Mind Centering schon ein bisschen was wusste, trotzdem noch viele Sachen gelernt habe. Also ich hoffe, du konntest für dich selber auch Impulse und Ideen mitnehmen, die du so in dein Leben vielleicht integrierst und hast Freude daran gehabt an unserem Gespräch. Ich mag es ja alleine schon Odil zuzuhören, weil ich diesen Akzent so toll finde mag das sehr gerne. Und jetzt bist du möglicherweise neugierig, was in den anderen beiden Folgen jetzt noch kommt. Wir haben eben uns sehr lange unterhalten und haben sogar eine Pause dazwischen gemacht. Das liegt daran, dass Odile selber eben auch eine Expertin ist für eine besondere Lebenserfahrung. Das wird nämlich in der nächsten Folge Thema sein. Sie ist nämlich Mama von Zwillingen und war dann sehr, sehr plötzlich im Krankenhaus damit konfrontiert, einen Kaiserschnitt machen zu müssen, und zwar wirklich quasi von heute auf morgen, weil der eine Zwilling nicht mehr so gut versorgt war. Und dann waren sie gerade zu Hause, ging es dem einen Kind nicht gut, es stellte sich raus, dass es eben vielleicht eine Operation braucht. Das heißt, sie war mit dem kleinen, frisch geborenen einen Zwilling dann im Krankenhaus, aber auch nicht die ganze Zeit. Es war auf Intensivstation. Und über diese Erfahrung wird sie berichten, was es mit ihr, mit dem Kind gemacht hat wie sie anschließend damit umgegangen ist. Also man muss dazu sagen, die Kinder sind jetzt groß, die Zwillinge ist alles gut gegangen. <lacht> da muss man auch keine große Triggerwarnung ausgeben. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und äh, ich werde im Nach also sozusagen im zweiten Teil dieses Podcasts nächste Woche noch ein paar Worte dazu sagen, wie das ist, wenn ich selber Kaiserschnitt äh, geboren wurde, wenn ich selber früh im Krankenhaus war oder wenn ich eben die Erfahrung hatte, also selber als Mutter und als Schwangere, dass mir das passiert ist, ja, was das so für Folgen haben kann und an welcher Stelle man selber vielleicht was machen kann oder worauf man achten sollte, um zu gucken, äh, dass sich das einfach nicht festsetzt. Also das wird das Thema nächstes Mal sein, also Kaiserschnitt und ja, frühe Krankenhauserfahrung mit dem Baby. Und im dritten Teil wird es dann die Woche danach der, den Schwerpunkt geben, was Odil in ihrer Praxis für Schwangere, für Mütter nach der Geburt und auch für Babys, also was sie da konkret macht. Und wir sprechen viel auch so über kindliche Entwicklungen, also das da gehört dann einfach rein. Aber ich hoffe, ich habe dich jetzt schon mal neugierig gemacht auf nächste Woche. Und wie immer freue ich mich darüber, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du deiner Freundin, deiner Schwester, deiner Mutter, deiner Nachbarin, deiner Arbeitskollegin, deiner Kommilitonin davon erzählst. Es gibt ja sicherlich viele Leute, die alle möglichen Beschwerden auch im Körper haben und ein Gespür dafür haben, dass vielleicht Körper und Seele zusammenhängen und für die kann das sicherlich was Spannendes sein. Also, ich freue mich immer sehr über Kommentare, über Rezensionen und ich lade dich ein, das ist wirklich ein Klick, den Podcast zu abonnieren, dort, wo du ihn hörst, über Spotify, über iTunes, über deine Podcast-App. Man kann es auch, viele hören, das weiß ich, den Podcast über meine Homepage. Und auch da kannst du abonnieren. Und es hat den großen Vorteil, dass es bei Google oder bei den anderen Suchmaschinen einfach durch die Aufrufe und durch Abos, aber eben auch durch Kommentare und Rezensionen einfach höher gerankt wird. Und es wird dann einfach mehr passieren, dass Leute, wenn sie so bestimmte Suchbegriffe eingeben, dass sie dann auch bei mir landen. Und das würde mich sehr, sehr freuen. Und das kannst du einfach, äh, ganz einfach machen, indem du abonnierst oder auch ein paar Worte dazu schreibst. Und ich freue mich aber auch wirklich immer, ich habe gerade letztens eine ganz äh, süße E-Mail wiederbekommen von, von einer podcast die mir einfach genau geschrieben hat, was es mit ihr macht und wie es ihr damit geht. Und das fand ich ganz, ganz toll. Das wärmt mein Herz, denn ich weiß zwar, dass viele Leute zuhören, ich sehe ja auch die Zahlen und dennoch ist es manchmal ein bisschen so, als würde ich so ins Nichts hineinsprechen und ich weiß ja, du bist auf der anderen Seite und hörst zu und wirst vielleicht manche Sachen ausprobieren und das wäre sehr, sehr schön, wenn du dazu auch was schreiben könntest. Entweder so, dass ich es nur lese, das ist ja auch in Ordnung, aber gerne auch so, dass es andere mitlesen können und eine Idee davon haben dass es ihn gut tun kann, dass es was Spannendes sein kann. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag, eine gute Zeit. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf. Liebe Grüße von Petra. Tschüss. <Musik>